0: todos los invito a que hagan una visualización conmigo, así que cierren suavemente sus ojos, siéntanse cómodamente, doquiera que estén, respiren serenamente, sientan ahora la presencia yo soy en sus corazones, como esa presencia yo soy es una con la presencia de Yo Soy, del amado Maestro Ascendido Kozumi, a quien invocamos para que se para al lado de cada uno de los que hacemos esta visualización. Y así escuchamos las palabras del Maestro Ascendido Kozume. En Asisi, yo pertenecía a una clase social llamada por la mente de los sentidos, Nobleza, Cuyo título sin embargo era superficial y vacío de significado interno Recuerdo bien durante estos joviales y despreocupados días de mi juventud Cómo se activó en mí de tiempo en tiempo un álido pasajero Que contenía un aroma y sentimiento ilusivo de otro ámbito al cual de alguna manera sentía que alguna vez había pertenecido. A medida que esta experiencia se intensificaba, la riqueza de mi vida diaria perdía su interés, y mis sentidos y una inquietud se elevó dentro de mí, que me envió más y más frecuentemente hacia el campo, donde mi alma parecía experimentar una paz temporal, y este fuego anhelante dentro de mí era por el momento mitigado. Todavía puedo recordarme acostado sobre el agua, al lado de un pequeño pero muy claro arroyo, escuchando el susurro del viento en los árboles sobre mi cabeza, mientras mi alma aún atada al cuerpo quedaba suspendida al borde de la eternidad, estirándose, estirándose, estirándose hacia un indescriptible e inexplicable algo del que no sabía, pero el cual era mi alma misma la que lo buscaba desconociendo toda restricción de la razón. Esos meses y años cuando el cuerpo y el alma estaban en desacuerdo fueron extraños y desasosegados, ya que cuando el cuerpo buscaba sus placeres, el alma estaba angustiada, y cuando el alma podía desatarse de unas de sus ataduras de carne, determinada a buscar lo que la razón no podía entender, el cuerpo, cual niño resentido, restringía sus alas maniatadas, y deliberadamente ponía obstáculos ante su búsqueda, Tientas de alcanzar hacia arriba. No había paz dentro de mí, y según mi familia y amigos, no había paz a mi alrededor. Este día del cual hablo, cuando el cielo era azul y el viento no era agresivo, sino que se movía graciosamente a través de los árboles como de recreo, el alma dentro de mí, la cual ...siempre recibía los mayores ímpetus de la catedral de la naturaleza, estaba en ascendencia y mi ser externo, como un bondadoso varón, desdeñosamente permitió unas pocas horas de liberación. Súbitamente durante su vacilante y titudiante vuelo, indagando, buscando, esforzándose, vino una gran luz, y dentro de esta luz estaba el perfume la plenitud de todo lo que mi alma había buscado. Dentro de esta también, se paró un hermoso ser, cuya silueta se hacía más clara, a medida que el estremecimiento de mi corazón se aquietó. Y vi entonces la más bella faz que Dios haya creado. Luego de alguna manera, interioricé, que en esa majestuosa presencia me veía a mí mismo según estaba destinado a ser, y las palabras dichas tantas centurias atrás pasaron por mi memoria. Este es mi Hijo amado, en quien tengo total complacencia. Y también caí en la cuenta de que esta brillante visión que se destacó ante mis ojos, era el ejemplo del Padre en el que todo hombre habrá de convertirse. El gran Maestro Jesús, ya que era Él, no habló, pero sin embargo el amor vertido desde su presencia me llenó con un coraje, una fortaleza y un sentimiento de que de la masa sin forma que hasta ahora yo expresaba se podía moldear tal ser como Él. Sentí la presencia del Padre y supe que en Jesús el Padre nos había dado una gloriosa manifestación de sí mismo, con la esperanza de que nos traería la remembranza de la gloria que tuvimos con Él en el principio. La visión se desvaneció y sentí que más nunca estaría solo, pero que yo tenía un propósito y una memoria que se convirtió en, en el impulso de mi vida, ya no hubo allí ninguna pregunta sino que todo mi ser debía ahora inclinarse para convertirse en el hijo, supe que no solamente el Padre sino también Jesús llenaron mi espíritu de allí en adelante y todos los milagros que se le han acreditado a Francisco no son más que la bendición de la Santa Trinidad la cual a través de mí se esforzaba en atraer la atención de la humanidad. Otra vez, el ejemplo del Hijo amado en quien el Padre tenía complacencia. Quizás esta sencilla plática familiar pueda darles, amigos míos, un poco de coraje y confort, o quizás, en un mayor sentido, pueda darles propósito pueda yo ofrecerles una vez más la bendición asociada con mi nombre. Que Dios los bendiga y los mantenga. Que les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Que vuelva su faz sobre ustedes y les dé paz. Que Dios los bendiga. Amén. Y ahora sintiendo cómo nuestros corazones están abiertos a la enseñanza y radiación del maestro Sendido Kosumi. Sentimos como él es parte de esta clase. Y con una respiración profunda, al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Bienvenidos a este espacio la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey y tenemos a Nelson en controles, recibiendo sus comentarios, sus preguntas acerca de la clase vía Skype. Y si quieren enviar otra cosa que no tenga que ver con la clase, con mucho gusto a mi correo electrónico, nereida.com. Tenemos a Yari y a Yami en los asientos de adelante. Y bueno, aquí celebrando todos esta... Bella semana que nos ha dejado después del Serapis muy tan hermoso, las dos están, ¿verdad? Sí. sí. De esa bella película que vimos el domingo, Hermano Sol, Hermana Luna, que nos narra la versión de Franco Sefirelli de, de la vida de San Francisco de Assisi, una de las encarnaciones del maestro ascendido Kuzumi. Así que vamos a aprovechar ese momentum de radiación del maestro para zambullirnos pues un poquito más en esa bella enseñanza y bueno también vamos a tener claro que sí al maestro sentido serapis bay con el espíritu espartano y una de las cosas que yo no me había dado cuenta pues de la vida de San Francisco de Asisi que un poco nos nos muestra como un ejemplo bastante cercano de alguien en su cuarta iniciación. Esa iniciación en la cual oh, me encuentro con el santo ser crístico y empiezo a hacerme uno con él. Porque a veces podemos pensar, Yami, que este santo ser crístico está por allá lejos. ¿Sí o okay? qué? Pensamos que eso está bien lejos. Y se nos olvida
1: o pensamos que no está o tenemos duda de que está, no, no, no está, está ni ahí
0: está <risa> pensamos que no está ni ahí que hola <risa> sí acostumbrado y que camina solito uno por ahí eh, pero no no es así ese santo ser crítico está y que llame <risa> sí llamándonos dije nerega acuérdate acuérdate y poniéndonos cosas en el camino así para que nos acordemos, y a veces nada. <risa> Pero eh, la, eh, la el ejemplo de San Francisco de asisi está tan cercano, tan cercano a nosotros. Y aquí tenemos al amado Kenji, <risa> hola, aquí que nos acompaña, oye, a propósito de San Francisco de Asisi de ¿eh? ¡Ay! Llegaron los perros hoy. Era perruno San Francisco de Assisi, perruno, gatuno y de todo. De tan unido al reino de la naturaleza. ¡Qué rareza! Y bueno, aquí vamos a ver eh, con las enseñanzas del maestro sentido a comprender por qué se desnudó. ¿Por qué se desnudó? Y se quitó todo y se fue y nunca más regresó. ¿Por qué? Y ese es quizás lo que la llama de la iluminación hace. Que te muestra de que, y por aquí es, y esto es el camino de la presencia yo soy. Y, y bueno, y no que uno se tiene que encuadrar ni hacer nada de eso, ni irse al campo ahí. <risa> Trini ni irse al campo dije bueno ahora me voy a retirar a ver los pajaritos y y las y las maripositas y más nunca voy a regresar a las cosas que que tengo porque uno, ya, digo, uno tiene responsabilidad imagínense que yo haga eso de que ay, me voy para <ríe> para el campo chao Nelson este bueno chao la gente de la fundación eh, a todos los proyectos que dije que iba a hacer y, y bueno, me retiro. <risa> Digo, hay que tener discernimiento, ¿no? Es que el
2: discernimiento viene con la época que uno le toca vivir. Exacto. En ese tiempo lo hizo porque era lo que él tenía en su entorno. Y porque
0: él vio algo que yo estoy segura que yo no estoy viendo todavía. Pues si no, ya me hubiera encuadrado y ya me hubiera ido. <risa> y sí, ese, ese desnudarse es algo metafórico. Sí, sí, también, eh. claro que sí. <risa> y, y ese despojarse también, claro que sí, ese despojarse. Porque a veces no es que uno tenga cosas, sino el apego que uno tiene con esas cosas. Y no es que uno eh, no esté acompañado, sino quizás el apego que uno le tiene a la compañía. Y entonces y a los mascotas, y a todos, ¿no?, que el apego no es amor, yo diría que es un poco la antítesis del amor, porque el apego lo que hace es coartar la libertad de la unión esa entre uno y cosas, uno, personas, lo que hace es que cuarta esa libertad, y entonces ahí el santo ser crítico no se puede manifestar, porque el santo ser crítico se manifiesta en plena libertad, así que la llama de nuestro corazón se expande totalmente, y una de las cosas que para las cuales pues, se, se, se puede manifestar el santo ser crístico es para convertirse en centros irradiadores, cosa que estábamos hablando ayer en la clase de Nelson, que estaba a Lorna, que, que realmente esa, ese llamado de la amada de Lady Nada, el amado Maestro Ascendido Serapis B, el amado Maestro Ascendido San Germain, todos nos llaman a eso, a ser centros irradiadores. De luz y fuego. Los tizones famosos. La levadura de la masa. <ríe> que vamos así como agentes encubiertos y nos metemos en la masa y tú sabes, cambiamos todo por radiación. <ríe> y entonces vamos a ver un poco cómo, cómo se hace eso. Y miren lo que encontré aquí en el espíritu espartano, en la página 17 el capítulo que se llama mayoría aplastante y miren esto ya vemos por qué las cosas son eh, rápidas, así de una vez poco importa lo que pueda estar pasando alrededor de ustedes uno con esa esta presencia yo soy constituye una mayoría aplastante y acaso no es la luz más poderosa que la oscuridad antes de que encendieran las luces, este salón estaba oscuro, ¿no es cierto? Entonces, digo, ustedes a veces lo denominan oscuro como la boca del lobo. Pues bien, cuando encendieron las luces, ¿tuvo lugar alguna batalla? La oscuridad sencillamente desapareció, ¿cierto?, pues es exactamente la misma ley que actúa cuando ustedes invocan el poder de la luz. Y aquí la clave es la invocación, ¿no? Pero a veces creemos que, que esa oscuridad está superplantada plantada y que tiene poder. Y no es así. Yo enciendo la luz, ¿qué pasa? Se va a la oscuridad sin pelea porque a veces uno cree que tenemos que luchar contra las cosas y que la lucha contra el cáncer y la lucha con hay uno y que la próstata y no sé qué el cáncer de próstata es la cosa la lucha contra eso y vamos a luchar contra la hay que, hay varias que hacen caminatas para eso a ah, el hiv lucha contra el hiv pura apariencias de de oscuridad con las cuales no necesitamos luchar no necesitamos luchar contra ninguna de nuestras apariencias, que son las que recuerdan ayer el, el, el amado Mahashojan nos decía que era menester, deshacernos de eso, era pobreza, eh, enfermedad. ¿Ah?
1: Eh,
0: vibraciones. ¿Ah? Vibraciones de hostilidad, ¿Ostilidad. tensión, eh, todo eso. Y todo eso es de que oscuridad, 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 oscuridad. Entonces, eh, saber que esa oscuridad a la cual uno a veces piensa que es tan difícil deshacerse de eso, dice el Maestro Ascendió será pibe eso, se va cuando la luz entra. Y uno lo puede hacer, por ejemplo, a veces que uno se siente mal. Uno puede hacer el llamado de una vez y uno termina así, eléctrico. Entonces, estar pendiente cuando la cosa regresa para de nuevo... Eh, lo que hablamos la vez pasada, pues la patada espartana. Mandar eso lejos y además, por, por amor, transmutarlo y sublimarlo. Yo les tenía una patada espartana aquí del gran director divino que está buenísima. <risa> del decreto de Yo soy para la sanación y ascensión. A ver... Así dice el gran director divino, amada, magna, presencia. Yo soy gran director... No, este no es, perdón. <risa> Tengo varias cosas marcadas. Sería que estaba acá. Libro de adoraciones, invocaciones y decreto. 143 es la página. Dice decreto del gran director divino, antes de acostarse a dormir, díganle a toda creación humana. Porque es que a veces creemos que a esa creación humana no hay que echarla. Creemos que eso se va a ir por normalidad. Y no, eso es... Te me vas, porque nosotros eh, de alguna manera la estamos magnetizando, atrayendo. Claro, porque nosotros mismos lo creamos, entonces lo que uno crea es parte de, de nuestra herencia, como quien dice, de, de nuestra herencia por conciencia, eso nos pertenece, porque nosotros lo creamos. Pero entonces, si yo quiero crecer, si yo quiero hacerme uno con el santo ser crístico es menester, hablar de esa creación y comenzarnos a deshacer de lo que nos salió mal, pues, de la creación humana. Y miren cómo dice el, el gran director divino. Esta me encanta, porque dice es que la creación humana, por todos lados, en el nombre de mi magna presencia yo soy, y por el poder de los maestros ascendidos le digo a toda creación humana, tú no tienes poder, magna presencia yo soy, gran luz cósmica, proyecten sus magnos rayos de luz en y a través de la Tierra, estableciendo sus corrientes por toda la atmósfera del planeta y hagan que las cualidades destructivas dejen de existir. Porque para encender la luz, ¿qué hay que hacer? Digo, la luz física. ¿Qué tengo que hacer para encender la luz? La luz eléctrica esa que anda.
2: Ah... Tienes que encontrar el interruptor y levantarlo.
0: Tengo que. Y si no lo levanto, no se va a encender. Seguirás en la oscuridad. Sigo en la oscuridad. Entonces, a veces uno cree que manteniendo, que, que, que la luz se va a prender así por sí sola, sin que yo encienda el interruptor.
2: Es el interruptor de nosotros es como esas lámparas que con un un sonido, que hay, le das un aplauso y se enciende Ajá. Las, hay unas lamparitas que tú por el contacto del, del sonido, ellas tienen un sensor sí. y van aumentando hasta, la, te, te tienen la, hasta intensidad. la intensidad de las luces, así que para nosotros eso, acá es la patada <risa> <risa> ni siquiera el interruptor nosotros ya nos tenemos como que encaminar a que yo tengo el mando y el control no claro. tengo que encontrar ese interruptor
0: Sí, porque esa, esa, ese espacio que ahora mismo puede estar en oscuridad es menester que la luz eh, reemplace esa esa oscuridad. No no puede haber un cambio sin que pase nada, me explico. No se puede ir la oscuridad y que no venga nada, porque la oscuridad ya es nada. Eso como que no tiene no tiene seguida la oscuridad, que esa es la cosa. Y es menester que yo ponga luz para que esa oscuridad se vaya y bueno el decreto ese me encanta porque dices que, que fluyan como las corrientes de energía a través de toda la atmósfera claro y a través de esas corrientes de, de, de energía que deje de, de, de existir todo aquello que es inferior a la luz que es limitación o que es imperfecto pero algo hay que poner ahí nos dice el amado maestro ascendido Serapis Bey tomémoslo individualmente. Cuando invocas este poder de luz a la acción para que inunde tu ser y tu mundo, ocurre exactamente lo mismo que tuvo lugar en este salón cuando encendieron las luces. Y eso a mí me encanta porque a veces uno piensa que Ay, de aquí a que yo me llene de luz, eso quién sabe cuánto tiempo tiene que pasar. Y no, yo enciendo la luz, ¡pap! Ya se iluminó todo, yo no tengo que esperar de que... 10 minutos porque la luz vaya que. Es instantáneo. Igual nosotros, dice el Maestro Ascendido Serapis B, cuando invocamos, hacemos esas invocaciones. Pero hay que hacer la invocación. Tengo que pasar por ese, eh, por ese proceso de hacer la invocación. Si me quedo callado, no va a pasar nada. Porque a veces uno tiende a quedarse callado ante situaciones que son imperfectas dentro de uno, dentro y fuera de uno, que son limitantes y que uno las deja pasar así como si fueran lo más normal. Pero es menester reaccionar ante todas esas cosas que son parte de esas vibraciones que nos hablaba ayer en la mamá johan vibraciones de tensión, vibraciones de hostilidad, eh, carestía, eh, todo eso que, que es como quien dice que define la esclavitud moderna, porque la esclavitud moderna contemporánea no está tanto afuera. Digo, yo creo que hay gente que todavía está como en la iniciación esa que tienen la esclavitud también manifiesta afuera eh, en cuanto a, a, a que los tienen presos físicamente. Pero eh, en la actualidad, por lo menos nosotros, esa esclavitud está adentro. Y es menester ir adentro para cortar esas cadenas. Que era como era, Yami, la carestía, eh, hostilidad, hostilidad, hostilidad la tensión y la enfermedad. Eran unas, no sé si se me olvida alguna. Y sigue diciendo, ahora, la oscuridad de tus propias creaciones humanas no es ni una partícula más poderosa que la oscuridad que había en este salón antes de encender las luces. Pues nosotros pensamos que, ah, bueno, aquí se encendió, pero esa oscuridad no es nada. Acá lo que yo tengo adentro, eso, quién sabe cuándo se va a ir. <ríe> y no es así, dice, el Maestro Ascendió pide y no es diferente a esa oscuridad, no es la oscuridad que tenemos dentro. Es más, me, acuer me acuerdo del amado de en claridad, porque a veces digo, uno piensa que sí, que estoy impuro y que, ay ya la de aquí, que yo disuelva esa impureza ya la vida. ¿Y qué nos dice el amado de los en claridad? Que eso es pura ilusión y que no es que uno tiene tanto que deshacerse de esa impureza, sino de que necesitamos expandirla deshacerse de la impureza sino que tenemos que expandir la pureza que hay en nuestros electrones o sea que eso ya está ahí lo que requiero es encender la luz y que esa esa pureza se expanda por doquier en mí y aceptarlo ¿no? aceptar que eso se va a dar aceptar que igual esa apariencia de oscuridad que a veces uno piensa que uno que piensa cosas raras y que siente cosas raras y que <ríe> está manifestando cosas que a uno no les gusta que te hacen sentir limitado ni una de esas apariencias es más fuerte que la oscuridad de un cuarto y que desaparecen así al invocar la luz, lo que pasa es que nosotros estamos como <ríe> como los niños cuando descubren el interruptor que enciendo apago enciendo apago enciendo apago <risa> a veces estamos así porque ay qué va encendí como lo que decía el amado maestro señor Kusumi... que era lo que le pasaba a él cuando en esa en esa época donde estaba en la dualidad que a veces seguía los llamados de su alma y su luz se encendía pero estaba el cuerpo y que no y a veces seguía el cuerpo y su luz se apagaba me imagino y daba el alma, dije, no. Entonces dije, cuerpo, alma, cuerpo, alma, cuerpo, alma. <ríe> y, y claro que él se, la, se sentía como en caos y de, a, provocaba desasosiego no solamente en él, sino en toda la familia que le decía que era insoportable. Yo me imagino que eso era lo que le decían, ¿no? Que eso fue lo que vimos un poco en la película cuando se le volvió loco y empezó a botarle las telas al papá. <ríe> que muy bonito votar, deshacerte de lo tuyo está bien, pero ya deshacerte de lo que le pertenece a otra persona, como que no.
1: No, y está Clara, digo, Clara era como, no. Ella, ella eh, vestía, todos en la iglesia vestían de negro, colores. Ay, ¿verdad? No, todos así oscuros, y ella era
0: casi la única que estaba con un color claro. Sí, sí, sí. <risa> Todo el mundo con sus medallones de esos ras, de ¿cómo es? de rap, de los raperos. <ríe> Qué locura. Sí, así muy este gráficamente nos ponen como la gente que está anclada en lo externo y quizás piensa que eso externo es lo que le va a dar felicidad. O quizás tienen miedo o están apegadas a, a esas cosas materiales porque no es malo tener cosas, claro que no. Yo A mí no se me ocurría andar con un medallón así, ni con un sueño con collares de diamantes, no, eso como que no. Pero hay otras cosas que sí me gustaría adquirir en algún momento, No, ahora mismo no se me ocurre qué, pero <risa> seguro que sí. Eh, pero el problema no es ese, el problema es sentirse apegado y, y como... Juntar la idea de felicidad de uno con es con esas cosas materiales. Después que él pasó esa situación de esa
1: apariencia, o sea, después que regresó de la guerra, y esa vergüenza, él, él sintió que ya, es, o sea, hasta su papá, porque él el papá todo le decía que esto tenía que hacer esto, y él todo lo hizo como obligado, estar en la guerra. Y de repente cuando regresó y el que el papá, es, eh, en, la, en la escena que el papá le muestra todo el oro que tenía, o sea, eso fue como ya como a él colmándolo, ¿no? Ya déjame en paz, sí. quiero tomar mi decisión acá y se acabó. O sea, pues era...
0: Pero aquí vemos en, en el libro de la Edad Dorada que es que él ya había empezado a percibir ese santo ser crístico. Entonces digo, al lado de haber empezado a percibir ese santo ser crístico, cuando se le abrió los ojos así en la iglesia... <risa> Este, al lado de eso imagínate cómo tú ves las cosas eh, externas cómo tú ves y que la riqueza humana entonces que, que eso no es nada eh, y un poco eso fue lo que le pasó ¿no? porque quién sabe cuántos jóvenes habrán ido hacia la guerra para él cuando se fue a la guerra, guerra todo el mundo le decía que era lo más rareza que era lo más bello que iba a conseguir riquezas y que no sé qué y bueno, él sintió bien fuerte cuando se puso la máscara en la película, que eso como que no iba a ser así. <ríe> y desde ahí comenzó su su retirada de, de ese mundo en la película. Pero, pero él sí creía quién sabe cuántos jóvenes han ido así a la guerra, ¿no? Creyendo que es algo honorable, creyendo que es algo justo, creyendo que van a defender ideales... Y la guerra todo el tiempo, nos lo dice la más poderosa estrella, todo el tiempo la guerra es por plata, por dinero, intereses económicos todas las veces, ni una sola, es por otra razón. Y por lo general, intereses económicos que no tienen que ver nada con los soldados que las pelean, sino de otras cabezas que andan por ahí. Bueno, miren cómo sigue diciendo el maestro será Serapis, Serapis Wey si entraras con una vela al salón ese oscuro no verías con tanta claridad, no es cierto pero cuando entras con estas grandes luces encendidas la oscuridad ha desaparecido durante tan solo un momento piensa en las grandes luces que hay en el mundo externo actualmente piensa en la más poderosa de todas compáralas con el poder de tu presencia, que es la luz del mundo. Luego, ¿tiene tu creación humana algún poder, hablando de la oscuridad de tu creación humana, que pueda enfrentarse a esta luz, que puedes invocar a la acción para inundar tu ser y tu mundo, la cual disuelve toda oscuridad y deja que el poder de la luz asuma su dominio? Dice la Amado Más Ascendido, Serapis B pongámoslo en la balanza. <risa> ¿Tiene esta oscuridad algún poder? Y dice el maestro no. Lo que pasa es que uno tiene que comprobar, ¿no? Todas esas cosas que y, y hacer el inventario no está de más hacer el inventario que que aconseja el maestro ascendido San Germain. Y que bueno me voy a mirar a mí mismo. O a mí misma. Tengo esto, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y empezar a, a, a patear, a darle la patada espartana uno por uno. Por amor. Porque esa patada espartana está eh, envuelta de amor. Amor por el santo ser crístico. Porque mientras yo siga amando más a mi santo ser externo, santo ser externo, a mi ser externo. <risa> Bueno, él es santo también, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. <risa> eh, mientras yo siga amando más a lo externo, yo no le voy a poder dar una patada, porque uno patea algo que ama, ¿no? Y entonces, eh, a las apariencias, mientras las siga amando, las voy a seguir sosteniendo, porque las voy a llenar de besitos, la voy a llenar de atención, la voy a llenar de energía, que es lo que las pone ve gordita. Sí, las ancla dentro de uno. Cada vez que yo le doy atención y pensamiento y sentimiento, a pesar de que estoy dije, angustiada, estoy dije, angustiada porque estoy pensando y, y, y sintiendo cosas que no son eh, perfectas, sino que me traen tensión, me traen angustia, me traen desasosiego, pero igual pongo mi atención ahí. Mientras yo siga en eso, quiere decir que yo como que amo eso. Entonces hay que voltear la tortilla <risa> y empezar a generar ese amor por el santo ser crístico, por la presencia de yo soy, que como quien dice la presencia de Dios soy está por acá arriba y la apariencia no tiene esa edad. O sea que no hay comparación. Igual, mientras ya yo, mientras a mí me gusta estar en el cuarto oscuro, no voy a querer encender la luz. ¿Tú ibas a decir algo?
2: No, es que hay gente que le gusta la... Dicen que les molesta el sol, que les molesta la luz. O sea, ya ellos se, se enconcharon en ese, en ese ambiente que que repelen la oscuridad. Imagínate tú, si, si uno que está acá, ahora ellos que ya se adaptaron tanto a esa, a esa oscuridad, sí. oscuridad física, pues porque la luz la tienen Ajá. y ellos son luz, lo único que no, no la quieren reconocer. Entonces también pienso que la parte externa son como dos, dos polos. Entre más amamos lo externo, obviamente que eso interno, esa búsqueda interna siempre se nos vamos a alejar más. Uh -huh por eso que vemos esa presencia y ese santo ser por allá bien lejos pero es que entre más egoístas seamos porque es un poco ser egoísta de esa parte de uno de amar esa, 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 ese externo obviamente que nos vamos a alejar eso
0: sí mi, nos vamos a alejar es porque de el interno. camino el camino es uno no podemos estar en dos caminos y que una pata en un camino y la otra pata en el otro camino no podemos porque somos una unidad. Y si yo quiero caminar el sendero ascensional, no puedo estar en el sendero que va hacia abajo. <ríe> o en el sendero externo, o en el samsara, ahí en círculos, buscando las cosas afuera en círculos. En círculo. Entonces, es eh, fuerte un poco lo que el Maestro Ascendido Kusumi nos dice, porque vos seguías... Eh, los placeres del cuerpo o oh, seguía esa esa cosa tan hermosa que había sentido con el alma. Y bueno, él tuvo que encontrarse con el Maestro Ascendido Jesús para, para realmente... Eh, unificar eso y seguir un solo camino. Nosotros, imagínate, tenemos al Maestro Ascendido Jesús, al Maestro Ascendido Serapi Bay, al Amado Maestro Ascendido San Germain, al Amado Gran Director Divino, Poderosa Astrea, Maestro Ascendido Kuzumi, Maestro Ascendido El Moria. O sea, tenemos que, decir que todos los maestros de la Gran Hermandad Blanca, los arcángeles, arcangelinas, serafines, querubines, los elogios, todos los conocemos. Sí, tenemos todo ese armamento, la diosa de la libertad, y que estoy aquí. Y, y bueno, cada quien eh, encontrará su camino de la mano del maestro que sienta que lo va a llevar hacia allá. Pensé que ibas a decir algo, ya. Ay, gracias. Ah, y miren lo que dice el maestro, el dios y <risa> voy a decirles ahora otra cosa, algo que los estremecerá. En San Francisco, Oakland y alrededores hay un 75% de los estudiantes que una y otra vez en sus intensos llamados lograron su liberación, mas no tuvieron la paciencia suficiente para esperar algunos días hasta que se manifestara creerán que lo que les estoy diciendo es la verdad. Este es un hecho verdadero, la propia verdad. En ocasiones ustedes han hecho un llamado tan decidido y sincero que se descargó la liberación. Pero solo porque no fue un milagro o una manifestación instantánea, le permitieron a su atención regresar a las limitaciones. Y aquí está el jueguito del niño, ¿no? Enciendo, apagó enciendo apago mientras yeah. yo tenga mi atención puesta en la li limitación apago el interruptor de que hago el llamado pran lo enciendo pero acto seguido para lo apago porque decidí volver a ponerme atención en la limitación y es que a veces no nos damos cuenta por el diario bregar la importancia que tiene la atención, esa atención si sí es importante, si sí es importante si yo la pongo en cosas eh, limitantes, si sí es importante si yo la pongo en cosas imperfectas, porque eso le va a quitar todo, toda la fuerza a la invocación que estoy solicitando convertirme en un tizón y después psh, de hecho hago el tizón que uh, con la limitación. Y lo apago y lo prendo, y lo apago y lo prendo. Entonces, ese es como la, las procesiones aquí en Panamá, de un lugar que se llama Portobelo, que dan dos pasos para adelante y uno para atrás. Pero ellos hacen eso porque el pueblo es chiquito. Entonces, para que dure más la procesión, lo hacen así. En Isla Grande, en Isla Grande también lo hacen así, porque Isla Grande es pequeñito. O sea, para que dure más la cosa, dan dos para adelante y uno para atrás. Pero nosotros no estamos en ninguna procesión y estamos invitados a ir para adelante sin mirar atrás. Y la cuestión de la, de la limitación no es tanto que las veamos o no, porque las vamos a estar viendo. Ellas van a aparecer en el camino, porque la cosa no se va a poner así de que color... Eh, no, color de rosa, sí, pero. <risa> pero no se van a poner así como mar plato que no pasa nada. Más. más nunca te va a pasar nada, Yari. Llame, no tienes que hacer nada. acuéstate ahí porque no va a pasar más nada en tu vida. Eso no es cierto. Las cosas van a seguir pasando. Yo diría que así como los juegos de video se van a intensificando, en lo que uno va creciendo en la luz porque eh, yo puedo con más responsabilidad de, de transmutación, por ejemplo, puedo con más responsabilidad de liberación, puedo con más responsabilidad de iluminación. Y es que debemos estar agradecidos porque nos pasen las cosas. Sí, porque ese es el momento de transmutar, es el momento de dejar ir. De
2: mantener esa luz encendida, que no uh -huh. se nos apague. Yo, yo pienso que si no nos, si nos dejan de pasar cosas,
0: también ahí se apaga la luz. <risa> sí, ya no me pasó más nada nunca imagínate esa vida es que no me pasó
1: más nada, está como extraño eso, mire eh, si pasan a decir, los cambios no, todo eso por, por encender la luz uh
0: -huh.
1: pero tampoco es que vamos a ir a buscar que las cosas porque las cosas van a ir pasando de acuerdo a, a lo no, a nuestro crecimiento uh -huh. en la instrucción y estas cosas no y a buscar la porque voy a ir a voy a inventar algo para que me pa o sea tampoco es, no
0: sé lo veo así <risa> A ah, es que voy a inventar cosas para que me pasen cosas. Bueno, si uno inventa un proyecto, eso sí, ahí okay. le van a cosas te van a pasar. Eh, la cuestión con que cuando enciendo la luz es que me doy cuenta que las cosas no están tan perfectas en mi mundo como yo pensaba y había un tinaco tirado por allá. Tinaco aquí en Panamá le decimos al basurero. Había un basurero tirado, habían unas. Eh, ¿Cómo se llama esas cosas de las arañas? Unas telarañas por ahí, y no sé qué. Y entonces, ¿qué tienen que empezar uno a hacer? A, a limpiar y a, <ríe> a tirar
1: limpiar, la basura.
0: A limpiar el templo y a tirar la basura. Y tenemos una ayudante de limpieza. <ríe> Súper intensa llama
2: violeta <risa> llama todo violeta eso. bueno, también tenemos a la poderosa la estrella poderosa con estrella. la purificación sí
0: esa es una ayudante de limpieza bárbara porque entonces uno es menester que prepare el propio templo y para recibir el santo ser crístico sí porque por algo estamos viendo todo ese montón de cosas y esas apariencias que nos vienen. O es
1: encender, eh, encender la luz a esos temores que tenemos También. dentro de nosotros. Y ver exactamente, y darle la cara, y, y no verles exactamente por qué le tengo miedo, por qué el temor a Ajá.
0: esto. Sí. Y hay veces que, que somos tan prestidigitadores, <risa> que dije ay, yo no tengo miedo. ¿Miedo eso? Yo no tengo miedo. Y bien, que estás Y que... ¡ay! <risa> Entonces un poco esa, esa introspección honesta, de que tú sabes que bien que tengo miedo, que hay, pero si yo soy un estudiante de la luz y ya el miedo, nada que ver, no sé qué, y tal el miedo ahí, que, ah, ¡Oh! introspección honesta, y la cosa me da miedo, voy para allá para ver qué es lo que está pasando, no me quedo callado, que es lo importante del tizón y lo importante de... De ese camino ascensional Que no es que no vamos a ver la apariencia Sino que ahora vamos a reaccionar De manera diferente ante esa apariencia No voy a reaccionar eh, Sucumbiendo al miedo Porque no es que no voy a sentir miedo Puede ser que sí No es que no voy a sentir angustia Puede ser que sí No es que voy a sentir tristeza Puede ser que sí La, la historia cambia Cuando yo no me dejo sucumbir ¡Ah! Ante la angustia, ante el resentimiento, ante la tristeza, ante la apariencia, ante el miedo, la rabia, etcétera, etcétera, etcétera. Y me sumerjo ahí de cuerpo entero y que ¡Otra vez! Sino que yo voy a reaccionar. ¿Y cómo puedo reaccionar entonces? La patada. <ríe> Perdón, ya. La patada partana. <ríe> Hago mi invocación. Te me vas. Y yo soy la presencia manifiesta aquí. Yo soy la luz manifiesta aquí. Porque si uno no da la patada, ¿qué pasa? Es que no sales de,
2: de esa oscuridad. Uh -huh. Ahí te quedaste. Es como, yo... es, es como el, el ejemplo que di hace un rato. Vas a seguir viviendo con esas personas que no les gusta la luz. Uh -huh.
0: lo te, nosotros lo
2: tenemos disfrazado. Porque nosotros y que estamos en la luz y encendemos y todo, pero... Mientras sigamos a, amando esa, esas apariencias, aunque sí. no lo veamos de esa manera, no, yo no voy a amar eso, uno lo va a decir, pero si le estamos metiendo alma, cuerpo y corazón, ese es un, sí, sí, un sí, cariño sí. muy grande. Un
0: cariño muy grande. Y lo que me gustó del decreto ese del gran director divino, que no solamente se queda en tú no tienes poder, porque esa es la primera reacción. La segunda reacción es invocar esas corrientes ...de energía... ...que van a meter la luz en el... ...gracias... ...ya iba a agarrar de nuevo el decreto de sanación... ...que dice Magna Presencia... ...yo soy gran luz cósmica... Proyecten sus magnos rayos de luz en y a través de la Tierra, estableciendo sus corrientes por toda la atmósfera del planeta y hagan que las cualidades destructivas dejen de existir. O sea, no solamente me quedo con el decir que ah, tú no tienes poder, porque eso nada más las aleja un poquito.
2: <risa> Como... Y mira lo que dicen, me, me gusta eso: en y a través en y a través o sea porque en es superficial ajá, ajá. pero a través es que, que atraviesa la luz lo arrase Es, es esa, esa manera que tenemos que visualizarnos ya que a, la luz atraviesa uh
0: -huh. atraviesa todo y que exacto y que todo lo que es oscuridad deja de existir porque llegó la luz no pensé que ibas a decir algo <risa> Entonces, la mamá se ascendió con Zumi, aquí en el siguiente capítulo, que es el capítulo 15. Miren cómo nos habla de su vida en Assisi. En mi vida en Assisi, tuve toda la riqueza y felicidad de un hombre joven en una buena familia, rodeado de gente bondadosa, y mi vida no conoció nada de las espinas de opresión que a menudo vuelven a la... La gente hacía Dios. O sea, estaba en el mar plato. El impulso devoto comenzó a despertarse dentro de mi corazón sin ninguna invocación excepto esa que ahora sé vino del corazón de mi madre. ¡Guau! ¡Wow! Cuando estuve inmerso en el profundo y devoto amor por Jesús, mi vida se convirtió en una extraña calma y paz interna la cual continuó creciendo a medida que abandonaba los caminos de los hombres y entraba al corazón del silencio. Por muchos años, esta presencia se expandía dentro de mí y nunca aseguré un discípulo por medio de la prédica, sino por radiación. Para mí el sendero del silencio no fue uno de represión o supresión, sino que la belleza de la presencia de Dios en mi corazón fue tan grande que mi ser externo estaba en un constante estado de adoración amorosa ante el regalo que Dios me había proporcionado en esa inextinguible, inextinguible llama ardiente. <coughs> ¡Qué belleza! <ríe> y, y vemos que ahí no hay lucha no estaba luchando ni tampoco tuve que ir a, cuando vemos de que la, hoy estábamos viendo un documental Discovery Civilization, dice que de la conquista de uno de esos pueblos indígenas por los españoles haya la vida y que esa es de que la el otro lado de la moneda, de que la lucha y entonces parece que que primero comenzaron a terminar con ...con las armas... ...después con las enfermedades que los españoles traían... ...y después no contento con eso... ...que, que ya tenían menos del 90% de, de una de esas tribus... ...se los llevaron de sus casas y de sus lugares sagrados... ...a vivir en una en una ciudad amurallada... ...en donde ya terminaron de, de desaparecer... ...es una tribu ahí que no me acuerdo cómo se llama... ...entonces tú ves ahí lucha, lucha, lucha... ...obligación, supresión que es todo lo que está diciendo el Maestro Ascendido Kuzumi, no, ese sendero del silencio para mí no fue de que que ahora ya no voy a hablar. No, él estaba tan extasiado con la presencia de Dios yo soy, que naturalmente hacía silencio. Y no tuvo que estar haciendo propaganda para que los discípulos llegaran donde él. Con pura radiación, la gente se pegaba. de que eh. Estoy segura que con el Maestro Ascendido Jesús fue lo mismo. Me sentí uno con esta flameante presencia. Aprendí que podía encontrar su ardor en los corazones de todos los que contactaba. A través de sus ojos vi el reflejo del amor de Dios y estaba dentro de mi presencia en el vuelo de un pájaro o en el caminar de un amigo salvaje en el bosque. En todas esas cosas escuchaba el latido pulsante del corazón de mi Padre y a medida que entraba más profundo en una agradecida sumisión a este poder que comenzó a fluir a través de mis brazos y mi ser entero con un fervor y una paz que me hacían parecer constantemente sostenido dentro de un abrazo de una dentro del abrazo de una forma angélica comencé a oír y a ver a través del velo <risa> ¡Wow! Y yo digo, ahí fue donde se encuero. <risa> y vemos que ese ese camino de San Francisco de Asís y del Maestro Ascendido Kuzumi no fue un camino y que obligado, porque muchas veces la gente puede decir que, ¡ay, se deshizo de todo! Y ¡ay, a la vida! Andaba por ahí en el monte y quién sabe qué le estaba pasando. Y él estaba feliz. Y era un, un camino de, de tanta bondad, tanta irreverencia, tanta tanta iluminación porque él empezó a ver que esa llama que haría en su corazón estaba en todo y en todos y entonces en vez de estar viendo como a veces uno ve a la gente que, que uno tiene a su lado o la gente con la cual uno se contacta a veces uno le ve los errores le ve los defectos y, y piensa que ay, no ya viene esta persona que tal y tal o cual cosa <risa> Y él no, él estaba viendo y que ahí está la llama. Y me llama la atención que él decía, ahí estaba el calor de esa llama también. Es como si tuvieras frío y tú encuentras ese ese calor y ese hogar adentro de ti y en la gente que está a tu alrededor.
2: Él comenzó a percibir en la, en la sensibilidad, en la, en la sencillez de la naturaleza. O sea, como quien dice, la madre naturaleza le habló y él sintió la radiación yo lo veo así, como que él sintió esa radiación simple y, y se hizo uno con ella y así pudo irradiar más, entonces, porque se le eh, o sea, en, la, en la Iglesia Católica le dicen el patrono de los... De lo, es el santo de los animalitos, ¿no? Ajá. Entonces, esa, los animalitos tienen esa particularidad de sentir esa vibración. Como ellos dicen, si uno tiene miedo, ellos lo van a sentir. Sí. Si tienes felicidad, lo van a sentir. Uh -huh. Entonces él comenzó por esa parte simple y después pudo irradiarla o sea, la hizo crecer en esa parte que, que para nosotros es disque simple, entre comillas uh -huh. pero después ahí es donde se abrió que la pudo compartir con, con el resto de la humanidad y como lo vimos en la película eh, las personas lo veían, veían, no veían los harapos o, el, o a la persona andrajosa, veían el alma, porque vimos en la película cómo cuando llegaban los amigos que lo querían ni que rescatar, de ese... pero miraban esa alma Quedan y... <risas> ahí quedaban esa radiación era un, radiación, piso, era un cosa, centro
0: irradiador
2: esa llama de, de manera, corazón a corazón se reconoció
0: de manera natural, tanto así que en la película le habló al Papa y el Papa quedó pim, pum, pa quedó recordando por qué se convirtió en sacerdote Igual el sacerdote, cuando él se encuero, también quedó recordando cuando, por qué se había convertido en sacerdote, su razón primigenia. Y... Y, y gráficamente ellos
2: reconocieron y recordaron, pero gráficamente llevaban un ropaje tan pesado que era esa parte pesada de la, del ser externo que no nos deja, si no me lo quito. Entonces estaban en esas partes donde él se desnudó y se quitó todo, como quien dice, ahora soy libre. Y esa parte del obispo que llevaba ese ropaje y ese medallón, <ríe> que es pesado. Es pesado. Y sí. no te deja avanzar. ¿Te ¿Tú, tú imaginas cómo caminarán esas personas con esa ropa? <ríe> Así mismo no avanzas, en, 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 espiritualmente uno no, no, no va a lograr avanzar. Y al final de la película también vemos cuando el Papa como que tuvo esa chispa de luz, y de iluminación, y de que recordó que él también tenía esa motivación, y de una vez vinieron los externos, y le pusieron la capa, y le pusieron todo como quien dice, cuidado, se nos va a ir el Papa, <risa> y el Papa va a decir aquí que ahora todos a desnudarse, a ponerse garapos como San Francisco, y, uh -huh. y ahí lo vimos al final, y él se quedó, porque él también lo reconoció, que por las obligaciones él también había dejado, uh -huh. eh, había renunciado, a ese amor con el que uh -huh. él se inició, pero los de afuera vinieron rapidito a nuevamente a... a ah, sí, a vestirlo. A vestirlo, ¿no? como que dice, usted pertenece aquí, no se vaya para otro <risa> lado.
0: Sí. Y es un poco lo que el camino de... del Rex Mundi eh, ofrece, pues, que es, y yo... Ofrece todas esas cosas que son, eh, que requieren de mucho tiempo y de sostenimiento y que se pueden convertir en una distracción. Ahora, no es que yo voy a dejar todo, sino que yo voy a utilizar ese camino que aparentemente es de distracción. Imagínate si el Papa hubiera tenido esta información y hubiera tenido la fuerza de hacerlo, de adentro para afuera. Él puede transmutar todo eso. Sí. sí. Y por radiación seguir magnetizando gente para lo que era la dispensación cristiana en ese momento. Pero bueno, el hombre no tenía la información, así que... <ríe> y él estaba muy lejos de poder ver quizás lo que... Metido en ese mundo, distraído por eso, quizás lo que vi pudo ver eh, San Francisco de Asís en el campo. Y, sí, y en
1: la construcción de la de la capillita allá en el, allá lejos donde estaban...
0: La iglesia, la iglesia de San. No. ¿Cómo era? Esa. No la que ah, ta... Nicodemo, creo que era. No, no, no. Era? no era. No, no me acuerdo. Era la que estaba en ruinas. Ajá, que
1: estaba en ruinas. Y él no dice él no que oye, que oiga, venga. Él no dijo que oiga, venga, vamos a... a. No lo publicó ni nada. No. Sí, no. Totalmente la gente iba llegando voluntariamente. Sí, con por radiación. Su... Sí, con sus animalitos y todos a, a cantar y eso a cantar y todo eso,
2: y exudaba felicidad. Y, y hasta la persona que tenía una apariencia, con felicidad le guiaba, porque cuando le estaba poniendo las piedras, la persona muy reída con la apariencia que tenía, uh -huh. le decía que estaba inclinada o que estaba bien, y hasta esa persona era feliz. Sí. Con toda su apariencia, que, apare que como que no podía caminar o que le faltaban las piernas, algo así. Ajá. Pero esa radiación, la, esa sonrisa que, 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 que proyectaron, o sea, esa película está gráficamente, creo, que, que fue llevada a un nivel superior, porque así esa es. persona estaba feliz. Su Ajá. apariencia no existía, o sea,
0: eso es apariencia, pero yo estoy feliz aquí. Así es. Bueno, yo creo que hay que dejarlo hasta aquí por hoy. Y les voy a, a, a leer la, la oración que atribuyen a San Francisco de Asís. ¿sí? Que yo digo que es la, la, la oración de cómo ser un tizón. <risa> cómo mantengo la luz encendida. No quedándome eh, eh, con la idea de que, ah, pero sí, yo la encendí. Porque nosotros mismos si ya nos cuenta hacemos que ¡plá! A mí me pasó eso a veces con el aire acondicionado sí. del carro. Yo dije, voy a ir sin aire acondicionado y lo apago. Cuando menos lo pienso, ya lo encendí. <risa> Porque tengo calor, que es automáticamente mi mano y que rah, cambia el interruptor. Y a veces hacemos eso con los llamados. Hacemos el llamado y cuando menos nos damos cuenta, rah, eh, apagamos el interruptor y pusimos nuestra atención en la limitación pero si yo mantengo una actitud activa ante esas limitaciones, yo puedo hacer esto que dice esta oración, oh Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde hay odio que lleve yo el amor, donde hay, haya ofensa que lleve yo el perdón, donde haya discordia que lleve yo la unión, donde haya duda que lleve yo la fe, donde haya error que lleve yo la verdad donde haya desesperación que, lle que lleve yo la alegría donde haya tinieblas que lleve yo la luz oh maestro haced que yo no busque tanto ser consolado sino consolar ser comprendido sino comprender ser amado como amar porque es dando que se recibe perdonándose que se es perdonado muriendo que se resucita a la vida eterna. Y aquí está la oración del tizón, <ríe> de la levadura de la masa. No es que yo no me voy a encontrar con desasosiego, con duda, con temor, con, con resistencia. Yo me voy a encontrar con todo eso. O como decía Yari, ¡qué bueno que me encontré con eso! Porque así yo puedo convertirme en este centro irradiador. Porque si no... Con, ¿Qué voy a irradiar si no me encuentro con nada? ¿Cómo voy a irradiar el amor si si no me encuentro y con el deseo? Acabo
2: onda? de ver en esa oración, porque yo, uno la conoce desde hace mucho tiempo, que uno piensa que es que tú lo vas a llevar afuera, pero es hacia nosotros mismos.
0: Que yo, yo... lleve el amor, yo lleve y, la paz. Y yo la lleve
2: así, primero hacia mí. O sea, Ajá. que cada vez que a mí se me presenta en mi vida esa lista de todas esas imperfecciones, inmediatamente yo... Ponga la, la,
0: la otra cara de la moneda. Porque dando <risa> es que se recibe, sí. perdonando que se perdona y muriendo que se resucita
2: la vida y, y, eterna. Y no es solamente cuando viene de externo, de otra persona hacia mí, sino primero conmigo y ahí sí. dando para, sí. para, para que yo poder tiempo. dar. Ajá.
0: Sí, porque es dando <risa> que se recibe. A veces nosotros queremos recibir, 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 recibir y chao, no quiero dar nada, <risa> porque esa es la conciencia humana, la conciencia humana es, es así, entonces es bueno que uno sepa que es así, porque hay otras cosas más interesantes y para acceder a las cosas más interesantes que nos hablaba el Johan ayer, es menester deshacerse de toda esa parte humana que nos está limitando. Y bien, que no nos gusta la limitación, ¿eh? No creo que a nadie le guste. Bueno, y así terminamos el día de hoy. Gracias, amada presencia de Dios. Yo soy por esta clase. Gracias, amado Maestro Ascendido Kuzumi, amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Que sean esos maestros y esa llama de iluminación, de amor y ascensión, la que se descargue a través de todos y cada uno de nosotros para hacer de este planeta un lugar más hermoso, más confortable, rumbo a la ascensión. Gracias, gracias Nelson, gracias Yari y hasta la próxima.